0: Todas las semanas con Felipe Gómez, grandes invitados, pensando en Voz Alta.
1: Bueno, muy buenas tardes para todos y bienvenidos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Veo que se empieza a conectar personas de distintas partes de América Latina, de España, algunas personas en Estados Unidos, en Europa, todos bienvenidos a este eh, nuevo episodio como siempre todos los martes con algún invitado que nos dé una visión fresca, diferente, diversa de lo que está pasando en el mundo. Y hoy pues me honra muchísimo presentar a una invitada que tengo absolutamente fascinante, Irene Arias Hoffman es la CEO del IDB Lab o el Laboratorio de Innovación del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo. En una entidad que está trabajando en innovar para generar impacto, inclusión, desarrollo, para promover el emprendimiento, la innovación en la región, un tema realmente fascinante, entonces pues sin más preámbulo, Irene te doy la bienvenida y muchas gracias por aceptar esa invitación.
0: Eh, gracias Felipe, eh, pensando en voz alta me llamó la atención en cuanto me lo propusiste y, y qué bueno tener este espacio, gracias.
1: Excelente, bueno pues comencemos como siempre, eh, eh, Irene está en Washington en Estados Unidos y como siempre eh, le pregunto a mis invitados cómo está la situación allá, qué ha pasado, eh, yo donde vivo en Atlanta la cosa ya como que ha volvido bastante a la normalidad entre comillas, pues uno sirve a toda la gente con sus máscaras y todo eso, pero digamos que ya hay restaurantes abiertos, etcétera, cómo se está viviendo en este momento el, la vida, la cotidianidad, el, el minuto a minuto en una ciudad como Washington, tan ocupada, tan llena de cosas, ¿cómo se siente ahorita el ambiente, Irene?
0: Eh, bueno, Felipe, para los que conocen este, esta zona, en realidad Washington, el distrito de Columbia, está inter, es prácticamente un solo lugar junto con Maryland y Virginia. Entonces, mucho, muchos de los que trabajamos en Washington vivimos en estas zonas de alrededor, en particular yo estoy en Maryland, y, y eso importa porque las medidas que ha tomado cada estado son un poquito diferentes, y, y también el entorno, y aquí en Maryland afortunadamente en estas zonas hay mucho bosque y no hay tanta restricción para poder por lo menos respirar aire puro, sentir el río Potomac que está aquí al lado, eso sí, los que por lo menos tenemos por ejemplo hijos pequeñitos, en mi caso 5 y 6 años, eh, los colegios son virtuales, entonces las clases todo el año escolar van a ser virtuales, Así que sí ha habido un tema de organización para, para estar listos para, para esta experiencia distinta, pero, pero creo que bueno, ahí vamos superando poco a poco cada, cada etapa.
1: Excelente Irene. Bueno Irene, cuéntanos un poquito sobre el Laboratorio de Innovación de, del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cómo es un poquito la historia de esta, de esta entidad? ¿Hace cuánto se funda? ¿Cuál es la misión? ¿Cuáles son los frentes en los cuales se están trabajando? Cuéntanos un poquito para quienes no conocemos en detalle a esta, a esta organización que parece tan interesante.
0: Sí, bueno, en, la innovación está corazón, en el corazón de lo que hacemos para conseguir, con el convencimiento total que tenemos los que trabajamos en BitLab, que creo que tú compartes, Felipe, que es que la innovación, y sobre todo ahora apoyada por tanto, tanta, tanto cambio tecnológico, es fundamental para que tengamos una región más próspera y más inclusiva. Eh, entonces, eh, el BitLab es una de las tres partes del Grupo BIT. Trabajamos junto con el brazo público, que es el, el proveedor de, de, de financiamiento, eh, de desarrollo para los gobiernos más importante entre las multilaterales, y el brazo privado, invest. Entonces, formamos parte de este conjunto del Grupo BIT, pero... Eh, tenemos el lugo de tener este mandato de poder experimentar, de probar herramientas más flexibles desde, desde da, do, donaciones o productos no reembolsables hasta equity para trabajar con el ecosistema emprendedor, para trabajar con todo lo que es el ecosistema de innovación, de aceleradoras, de, 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 de company builders, de corporates que estén apostando por la innovación y, por supuesto, de la mano también de gobiernos, porque para escalar todos estos experimentos e innovaciones, eh, en muchos casos, como hemos visto durante la pandemia en salud, el que estén vinculados y tengan una lógica con el sistema de salud pública, por ejemplo, con el gobierno, es fundamental. Entonces, un laboratorio de innovación eh, que trabajamos de la mano con el brazo privado y con el brazo público, eh, es importante el foco porque tener una entidad donde el equipo, somos 100 personas, eh, tenga en el DNA la agilidad, la curiosidad por buscar esas nuevas soluciones, entonces ideas, estar siempre pensando en el why not, en el por qué no, y el, la toma de riesgo porque al final si te especializas en inversión, y en apuesta por ideas en etapas tempranas, más o menos en la parte de inversión trabajamos hasta series B. Eh, tenemos uh -huh. un portafolio de 350 startups. En el riesgo que otros ven muy alto no es un, para nosotros un riesgo alto. Sa sabemos cómo medirlo, cómo, cómo gestionarlo. Entonces esa especialización es súper importante porque luego además se refleja en un tema cultural. En un tema cultural de... ...un trabajo como organización mucho más horizontal... Eh, ...la mitad del equipo está repartida en 26 países... ...entonces esto de la pandemia en parte no nos pilló por sorpresa... ...la parte virtual de trabajo ya la teníamos totalmente organizada... Okay. ...así que bueno, es una parte... Eh, ...es muy, muy, muy estimulante, eso sí.
1: Tengo una pregunta, haciendo un poquito abogado del diablo Irene... ...y es la siguiente, yo trabajo en una organización gigantesca... ...una multinacional grandota presencia en 50 países, 500 mil personas que trabajaban allí y, u, y después de ser el director de un país, me dio la oportunidad de, de tener un cargo de ser el director de innovación y eso sonaba muy bonito y muy apasionante y todo, pero la verdad es que eso fue un fiasco absoluto. Eso no funcionó porque innovar en una organización tan grande, tan llena de, ¿no? de, de, de temas políticos, de intereses, de egos, eh, de la presión por cumplir con un presupuesto que hace que la mente de la gente esté realmente muy, muy eh, afinada y no la abra nuevas posibilidades, pues eso al final no funcionó. Una organización tan grande como el BID y con un impacto tan grande como el BID y sobre todo también con ese, con ese exposure, ¿no? con esa exposición al sector público en tantos países, eh, ¿cómo se innova en una organización desde estas? Y, y me gustaría entender un poquito cómo es esa estructura del, del laboratorio. Esto es una entidad separada... Eh, autónoma que puede tener su propia velocidad, su propia agilidad o tú, o tú eres simplemente un departamento del banco, ¿cómo funciona la estructura de eso y el gobierno de eso para entender un poco esa innovación cómo se le puede dar, digamos, velocidad impacto, ¿no?
0: Mm, bueno, eh, gracias por compartir eso es verdad que eh, somos una entidad separada eh, trabajamos, tenemos nuestra propia gobernanza, nuestro propio fondeo eh, tenemos un equipo totalmente dedicado estamos estratégicamente conectados porque de nada serviría un montón de ideas buenas y experimentos si no escalan pero eh, sí tenemos esa autonomía y esa, ese, ese, ese espacio para, para crear y para tener un poco nuestras propias reglas de juego y es fundamental porque efectivamente una persona desde arriba tratando de hacer innovación en el todo de la organización sin más termina no 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 termina siendo muy difícil uh -huh. eh, lo, lo, lo que sí creo que también es reconocer que la a pesar de que nosotros pensamos y vemos y, y, y experimentamos con muchas tecnologías disruptivas Hemos creado la infraestructura de blockchain para la región, con blockchain, por ejemplo, que uh -huh. no terminaba de madurar como infraestructura y hemos dado ese paso adicional. Creemos en estas tecnologías disruptivas, pero la innovación, el proceso de innovación es gradual. Entonces también es ser persistentes y darnos el tiempo y ahí el, el, el presidente Moreno, Luis Alberto Moreno, ha hecho un trabajo enorme de que el, la cultura de innovación cale y sea adoptada por, por todo el grupo, con lo cual pues, podemos tener contrapartes con las que trabajar ese, ese camino para que las ideas tengan un impacto duradero, eh, trabajando de la mano con, el, con los distintos verticales del sector público, por ejemplo, y tenemos contrapartes que entienden y están también enfocados y apasionados por la innovación. Así que no, lo que hacemos, tenemos agilidad, independencia, eh, pero eh, tenemos eh, vínculos y un, como estamos estratégicamente conectados y ahí de ahí viene el cambio de nombre porque la organización de BitLab tiene 27 años el grupo Bit como tal 60 pero hace 27 años se formó lo que se llamó entonces Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN eh, mm -hmm. Don Terry fue el primer gerente durante muchos años al principio y siempre con, eh, con buscando esas nuevas soluciones siempre con el tema con, con estar un poco en la frontera de temas que no eran mainstream en ese momento no eran temas tan comunes en el momento por ejemplo remesas cuando nadie pensaba realmente estructuralmente en remesas o microfinanzas cuando no era la industria que soy eh, el cambio de nombre de Fomin a BitLab lo hicimos hace un par de años y lo hicimos Precisamente para eh, conectarnos con el resto del grupo, no estamos experimentando aisladamente. Tenemos ese camino hacia cómo va a escalar, cómo se articula con una política pública, por ejemplo, súper necesaria para que eh, pase de una prueba de concepto y de, de un piloto y luego escale. Y la parte lab para enfatizar Aquí, se aquí hacemos que las cosas pasen y aquí nos enfocamos en nuevas ideas que nos pueden dar respuestas distintas para resolver algunos problemas antiguos y otros nuevos. Y para terminar con esta historia, te digo que el propio cambio de marca eh, no fue solamente un cambio de nombre. En realidad hicimos todo un trabajo y un proceso de pensar qué tipo de laboratorio de innovación queríamos ser. Y en, en, la, de, en la parte de cómo visualizarlo, la marca, la marca como tal, hicimos un trabajo con, desde Medellín, con la Casa de Carlota y ahí Nel y Sara con artistas gráficos como Sebastián y otros muchos que tienen síndrome de Down, autismo nos acompañaron en eso y seguimos trabajando juntos y eso al final llega al corazón de por qué estamos haciendo esto y es que queremos crear una región mucho más inclusiva, que sea inclusiva por diseño desde el principio wow. y, la innovación y la creatividad son una herramienta fundamental para conseguirlo. Y bueno, personalmente, a mí esto pues me, me, me llena de, de motivación, eh, porque te comentaba al principio que tenía dos hijos de 5 y 6 y Elías tiene autismo y Carmen, que tiene cinco, tiene síndrome de Down. Y he visto lo que es posible cuando las oportunidades son las mismas para todos. Entonces, bueno, hay, hay, en ese, eso es un camino y, en, y, y, y así, así es la historia de por qué wow. también le cambiamos el nombre.
1: ¡Qué lindo! Tienes un propósito súper claro y muy personal amarrado a lo que estás haciendo profesionalmente que me parece espectacular. Irene, ¿por qué no nos cuentas un poquito de pronto uno o dos proyectos exitosos que hayan embarcado ustedes en, en relación de ese tema ¿no? de inclusión, eh, pues ya nos contaste el tema de, de este laboratorio en Medellín que les ayudó en todo este proceso, pero no sé si tengas alguna otra historia que contar una anécdota chévere de, de, de qué han podido lograr para lograr esta inclusión eh, tan importante y tan necesaria en nuestros países, ¿no? Eh,
0: sí, mira, se iba, en realidad mmm, eh, hay miles de ejemplos y hay uno que mmm, mmm, Quiero traer a la mesa porque ayer tuvimos el último webinar con el presidente Moreno y
1: okay. es un
0: proyecto que hemos iniciado en Medellín, precisamente. Eh, estamos todavía en una etapa relativamente inicial, pero es un proyecto con, con Gallup y con Confama. Nos acompañó okay. también David Escobar. Y es para identificar talento emprendedor que... Cuando uno mira las metodologías tradicionales en los colegios para, para ver cómo se mide cada estudiante, eso no se mide. Y si se mide, se mide mal. Galup, uh -huh. de muchos años, desarrolló el BP10. Es una forma, Builder Profile BP10. Una metodología para identificar ese talento, ese talento excepcional eh, con potencial emprendedor. Y lo aplicamos. Eh, se va a aplicar a 14.000 jóvenes en colegios de distintos barrios de Medellín. Eh, ya los primeros eh, miles están, lo han hecho. Y lo, el primer cohort de 110 estudiantes con ese talento excepcional, eh, dos de ellos hablaron ayer con el presidente Moreno, con, con David, con Jim Clifton, el presidente de Gallup. Y, y es... Eh, empezar por eso, por identificar ese talento y luego todo el journey de darles luego herramientas conectado con todo el ecosistema emprendedor de Medellín para que ese talento tenga un camino que seguir para que pueda realizar ese potencial. Y era impresionante escucharles a Mariana, bueno. Juan Pablo, que estuvieron los estudiantes que hablaron con nosotros ayer. Y Jim Clifton reflexionó sobre un tema que fue... We have to be intentional about startups. Dijo, tenemos que ser, tenemos que ser deliberados cuando hablamos de emprendedurismo y de compañías de nuevas, de startups. Es decir, no va a pasar así porque sí. Uh -huh. Hay que crear un entorno. Entonces, esto es nuestro granito de arena para crear ese entorno.
1: Qué bonito, espectacular. Ahora, una pregunta. Ustedes venían con una agenda de trabajo, unos programas, unas inversiones, los contextos que tienes inversiones en una cantidad de startups en distintos países y todo... Y llega la pandemia y como a todas las organizaciones, yo creo que esto nos mueve el piso y empiezan a surgir también unas necesidades nuevas asociadas a la pandemia. Eh, ¿Cómo fue ese proceso de adaptarse, no? A, 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 a ver cómo desde una entidad tan influenciadora y con esa capacidad de alcance que tienen ustedes, ¿cómo fue ese proceso de ajustarse a, a esas necesidades que empiezan a surgir alrededor de la pandemia? Y cuéntanos si por la pandemia se crearon algunos programas nuevos o ha habido iniciativas nuevas que han comenzado en estos últimos meses, diferentes a las que ya traían antes. Sí,
0: ha sido impresionante la respuesta. Eh, el equipo, un poco volviendo a tu pregunta inicial, de cómo pasa la innovación, sobre todo en una organización grande, eh, la ventaja de tener una entidad especializada es que también hay un sentido o de propósito compartido enorme. Entonces, activamos, eh, a, a, han respondido de forma impresionante. En la primera, las dos primeras semanas de la pandemia, hicimos una convocatoria con todos los socios de innovación que tenemos en la región y surgieron 500 ideas eh, de prototipos que podíamos financiar en conjunto con otros actores locales para resolver lo que era la emergencia sanitaria, sobre todo en okay. temas de diagnóstico, de gestión de data, para gestionar mejor la pandemia, eh, de, de recuperación también. Y 20 de esos eh, están en marcha. Eh, uno de ellos fue mm, el de Inspiramet también. Claro. Con la Mauricio,
1: estuvo eh, también en el programa, al principio del programa. Eso es parte de la serie de entrevistas.
0: Ah, claro. Eh, eh, pues eh, ahí, bueno, pues qué buena una colaboración entre emprendedores, corporates, Ruta N, el INVIMA, tiempo récord, ¿no? para lograr la aprobación de una, un prototipo que además cumple con ciertas características que en todo lo que hacemos, mmm, porque hoy lo estaba, en este caso lo estábamos aplicando a soluciones para la crisis sanitaria, pero lo, también aplicamos para inclusión financiera o para otros temas. El, lo común es que sobre todo sean soluciones que cumplan con principios digitales de desarrollo. Muchas de estas soluciones son son soluciones digitales, eh, soluciones digitales de, de salud o de educación, etcétera Entonces, es muy importante la interoperabilidad, la, el no reinventar cosas, no duplicar, el que sea código abierto. Entonces, bueno, este caso de Intima es fabuloso por eso. Eh, hay um, otra como la de Contact Tracing en Ecuador, eh, que se llama Así Ecuador, donde dos emprendedores también eh, que estaban aplicando su... Su talento para otro tipo de, otro, otros usos de su emprendimiento y su capacidad en analítica, en AI, en, en, en cobertura, en tecnología para, para trazabilidad espacial lo aplicaron para crear una, una aplicación que ayude a gestionar la pandemia con el Ministerio de bueno. Salud y otras contrapartes del gobierno en Ecuador. Entonces, bueno, eso fue lo primero, emergencia sanitaria, pongamos nuestras habilidades y el instrumento flexible de prototipo a funcionar. Uh -huh. Lo segundo fue pensar las compañías del portafolio que tienen mucha promesa, pero que tenían de media, no solo las nuestras, en general, en, toda, en todo el mundo más o menos calculamos que las startups tenían un runway, o sea, una, un, un flujo que les llevaba a tres, máximo seis meses. Eh, ¿Qué hacemos con aquellas startups que tienen mucha promesa? y se encontraron en un entorno en el que levantar fondeo era prácticamente imposible eh, entonces lanzamos una línea de liquidez eh, de 18 a 24 meses para eh, un, el, un grupo de estas compañías y lo tercero fue una línea eh, con Lockfund con eh, una eh, una startup desde Bolivia porque tiene alcance regional para financiar en moneda local a 100 microfinancieras que Quisieran hacer su transformación digital, porque mucho de lo que ha pasado es que instituciones que cumplían un muy, muy buen propósito, por ejemplo, de inclusión financiera, como son las microfinancieras, eh, se vieron poco preparadas en lo que era el mundo digital y, de, y, y estamos viviendo en una sociedad que a pesar de todo eh, todavía depende mucho del efectivo. Entonces, ¿cómo promover soluciones que apalanquen todo lo que es medios de pago digitales, eh, por el hecho de que las personas ya no podían acercarse a oficinas, etcétera, acelerar esa transformación digital de entidades relativamente tradicionales y eh, volviendo las entidades mucho más, eh, mucho más eh, ya, eh, capaces ¿no? de utilizar lo que son las tecnologías para, para en este caso, los servicios financieros.
1: Wow, súper interesante. Una pregunta importante es: esa capacidad para innovar, yo estoy convencido que se requiere del input y de la colaboración de, muchas, de muchos actores, o sea, para hacer una innovación realmente eh, transformadora y potente, ¿no? Y yo veo que ustedes son unos enablers y unas, unas puntas de lanzas importantes, pero también veo que están trabajando con organizaciones como Endeavor que Adrián García Yo también estuvo en estos micrófonos hace dos semanas hablando con nosotros, con Singularity University, que tuvimos también personas del, del de la programa de Singularity Medicine aquí hablando con nosotros sobre el futuro de la medicina. ¿Cómo es esa colaboración con estas otras organizaciones externas al banco, pero que son también actores protagonistas en este esfuerzo? del de emprendimiento de alto impacto, de la innovación, de la eh, mentalidad eh, de abundancia, del eh, crecimiento exponencial. ¿Cómo identificas y cómo gestionan estas alianzas, estas colaboraciones con estas otras organizaciones?
0: Eh, buenísima pregunta. y eh, Con Adrián B, estamos siempre muy en contacto. Nosotros tenemos tres servicios, financiamiento, conexiones y conocimiento. Así que has okay. dado en el clavo con esta pregunta porque Muchas veces el financiamiento es una sola parte de la respuesta. Las conexiones son extremadamente importantes. Entonces, ¿cómo, primero que todo conocer cuáles son las fortalezas de cada de cada institución que opera en el ecosistema de innovación y poder apalancarlo, eh, poder compartir pipeline, poder saber los dos emprendedores de Ecuador son dos emprendedores Endeavor. Eh, uh -huh. Uno de ellos el fundador de Link. Una compañía que ahora está vertiendo eh, estos, estos, este talento para, para esta solución. Entonces, eh, primero que todo es conectar para entender las funcionalidades de cada uno y aprovecharlas. Otro es eh, canalizar entre unos y otros oportunidades de cofinanciamiento. Uh -huh. Y tercero, para apalancar la parte de conocimiento también, eh, pues eh, aliarnos eh, con... Eh, organizaciones que están muy metidas en temas centrales que sabemos que van a ser los temas de futuro. Entonces, por ejemplo, la región tiene un potencial enorme en aplicaciones de innovación tecnológica en la agricultura, AgriTech. Llevamos varios años ya con The yield Lab, eh, con, haciendo un, un, un sondeo de cuáles son, cuáles son las evoluciones en esto, porque sabemos que es muy fácil así como en la parte de Retail y de Ciudadanos, innovar para el 1%, es decir, para los, en el caso de Agri, pues para los, las grandes producciones, es mucho más complicado innovar para los pequeños agricultores, eh, pero es posible. Eh, tenemos casos, por ejemplo, eh, como, como Quilimo, en Argentina, que tiene una solución de Smart Agriculture, de, de agricultura inteligente, para el sistema de riego, y que es posible llevarla a pequeña escala. ¿Por qué? Pues porque no depende de mm, grandes inversiones en hardware, sino uh -huh. es una solución que combina uso de datos con inteligencia artificial para darle información precisa al pequeño agricultor. Y lo otro es buscar esas sinergias entre las distintas compañías de nuestros portafolios conjuntos. Eh, así como el, el ejemplo de Ecuador, inclusive entre nuestro propio portafolio. Somos accionistas de una empresa fantástica que es Satellogic y esa empresa le está dando servicios a Quilimo para utilizar okay. parte de la data de estos nanosatélites. Entonces es eh, eh, sobre todo es un eh, estar absolutamente abiertos a que esto no es para nosotros, esto es para el beneficio de la región y esto creo que invita mucho a que otros se unan y compartan su data, compartan soluciones conjuntas, esto no es poner el logo de uno, es dejar eso atrás y buscar cuál es la mejor solución para el problema que estamos tratando de solucionar.
1: Espectacular. En el tiempo vuela, ya se nos está acabando, pero te tengo una última pregunta. Hay dentro de las personas conectadas, directores y directivos de fundaciones muy importantes en América Latina, entidades sin ánimo de lucro que también están trabajando por la inclusión y por cosas que de una u otra manera tienen una visión compartida con lo que tú haces. Una pregunta, ¿el esfuerzo laboratorio es más orientado al emprendimiento privado con ánimo de lucro o también tienen una línea de trabajo con fundaciones y entidades sin ánimo de lucro y cómo funciona eso? Si, si la respuesta es sí, no sé.
0: Trabajamos con ambos, el, eh, invertimos en emprendimientos, eh, pero las organizaciones sin ánimo de lucro juegan un rol fundamental como facilitadores o como enablers de muchas de las soluciones. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, estamos trabajando mucho el tema de el, lo que conocemos como worker tech, eh, servicios para los trabajadores que van a ser más y más y más a futuro, y ya lo son muchos, que son trabajadores independientes, muchos nacen de plataformas de empleo digital, los como Cabify o Rappi, etcétera, que por diseño no son empleados, y están uh -huh. fuera de la cobertura y no tienen, no tienen servicios, no tienen pues imagino, no tienen acceso a un sistema de pensiones. Uh -huh. Hay mucho que inventar de servicios para que no se abra una brecha. Y las soluciones digitales tienen una gran, un gran potencial de poder conseguir monetizar información que obviamente que tiene cada una de estas personas y eh, poder dar unas soluciones que estén... Eh, pues, al costo justo, que sean fácilmente eh, eh, accesibles, etcétera Pero esto no lo podemos hacer en un vacío. Entonces, en Argentina eh, trabajamos con Cipec, que es un think tank, para hacer un análisis de cuál, cuáles son realmente los pain points, cuáles son las necesidades más clave, cuáles la, son las características de estos, de los trabajadores independientes y buscar soluciones que además estén respaldados por una política pública que esté adaptada a dar esa solución y que no mate la innovación, que no mate las plataformas digitales de empleo, pero sí que las haga parte de la solución. Entonces ahí es un ejemplo de cómo una organización que no tiene ánimos de lucro participa y es una pieza clave en buscar una solución que tenga un efecto duradero no estamos únicamente invirtiendo en la plataforma de empleo digital o en el emprendedor que está creando una, estamos creando las condiciones para que esas plataformas den una solución que sea inclusiva, que sea sostenible.
1: Absolutamente interesante. Irene, si alguien quiere conocer más en detalle, leer un reporte, un eh, no sé, un, un, un dossier de lo que hace el laboratorio, si quiere conocer más a profundidad, ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde va...? Eh, ¿Cuál es la página web? ¿Cuál es, cómo, ¿Cómo podría como conectarse para entender mejor lo que están haciendo ustedes allá? Porque me parece fascinante y me parecería buenísimo que los que nos escuchan puedan conocer con mucha más profundidad, que esto sea solo una abrebocas.
0: Eh, pueden entrar a bitlab.org, eh, también a través de LinkedIn o en, en Twitter, social media, digamos, pueden también seguirnos. Eh, y ahí les invitamos a conectarse
1: Pues Irene, muchas gracias creo que ha sido una conversación súper interesante, mirando la innovación desde la óptica de una organización con un poder, con un músculo con un alcance gigante pero a través de un vehículo, con una gobernanza, con financiación, con capacidad para moverse de manera ágil, es un poquito lo mejor de los dos mundos, ¿no? Tener la agilidad y la versatilidad de una organización eh, como una startup, pero al mismo tiempo el respaldo de un eh, gigante súper conectado con empresas, con gobiernos, con entidades, con universidades, yo creo que el impacto que se puede lograr es fascinante. Yo estoy convencido que esta es la manera de hacer innovación de alto impacto, esa, esa orquestación de diferentes actores y aplausos Aplaudo mucho lo que estás haciendo, lo que estás liderando y sobre todo que siempre pues al, al final está esta, este objetivo, este propósito de impulsar el desarrollo, la inclusión, eh, cerrar esas brechas tan graves que hay en nuestras regiones en riqueza, en acceso a información, a tecnología, etcétera, entonces pues realmente aplaudo lo que hacen, ha sido un honor y un placer hablar contigo, lástima que se nos acabó el tiempo, me quedaría acá otras dos horas feliz y te cedo el micrófono si quieres despedirte de, de la audiencia Irene.
0: Bueno, muchas gracias, eh, muchísimas gracias a, a, a los que nos han acompañado hoy sobre todo y, y estamos, está, estamos abiertos a seguir, a conectarnos y eh, Felipe, gracias por abrirnos al espacio.
1: No, espectacular y como siempre entonces esta conversación quedará grabada y subida en el portal www.pensandoenvozalta.com esta tarde y también esta tarde se anunciará el invitado de la semana entrante para que estén pendientes y se puedan registrar desde ya. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Irene, un gran abrazo, que termines de pasar un otoño precioso allá en Washington y un gran abrazo a tus hijos.
0: Muchísimas gracias eh, okay. y que estéis, todos, que estéis todos bien, stay safe.
1: Bueno, chao, hasta luego chao. todos, nos vemos. muchas
0: gracias.